0: O cinema nacional é riquíssimo, cheio de obras muito boas e tava mais do que na hora de o Kitsune da semana falar de um bom filme brasileiro e eu vou fazer isso um dia. Hoje eu vou falar dos filmes da Susanne von Richthofen no Kitsune dessa semana. Olá, eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast de reviews semanais para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser, quando eu quiser. Pode ser qualquer coisa, pode ser filme, pode ser série, anime, mangá, quadrinhos, o que for. Eu falo do que eu quiser aqui no meu programa, sozinho, falando sozinho por uma hora. E como vocês sabem, o Kitsune da Semana está com nova casa, tá aqui no Geek Here, que é o nosso projeto aqui de portal, site, canal de YouTube, Twitch, podcasts, e em breve, programa na televisão com toda a galera que faz o Mais Geek, que estava junto comigo antes em projetos anteriores, como vocês sabem muito bem. Então, você pode comentar esse podcast lá no geek Here, g e e k h e r -E .com .br, que o post sai lá com área de comentário. E se você quiser mandar e-mail para comentar mais especificamente, mais longo, manda para leo.kitsune.geekhere.com.br. E vamos para o podcast. Pois bem, esse é um filme, ou dois filmes no caso, de true crime. Eu não entendo muito bem o apelo do true crime. Quer dizer, eu entendo, mas eu entendo muito como true crime é basicamente fofoca, não é? Tem um caso real e você comenta o caso real e fala, ai nossa, foi isso mesmo, ele matou mesmo, ah meu Deus, enfim. É que assim, por exemplo, eu não tenho nenhum problema no geral com ficção sobre crimes no geral. Eu gosto muito de filme de assalto. Eu adoro Onze Homens e um Segredo. Eu adoro Lupin Terceiro. É um dos meus personagens preferidos dos animes e mangás. Mas quando chega no True Crime, é meio complicado. Eu peço perdão pelo puritanismo, mas eu tenho um pouco de uma preguicinha quando chega no... Nossa, mas é fascinante esse crime. Quando é uma pessoa que existiu de verdade que matou pessoas que existiram de verdade. E tu é meio, nossa, é fascinante mesmo? Que legal, né? A mente desse serial killer é realmente fascinante. No caso, ele matou a minha mãe. Então talvez eu ache um pouco menos fascinante. Sabe, tem pessoas que sofreram as consequências disso no mundo real. Eu acho meio idiota no fim das contas. Eu entendo que tem pelo menos duas coisas que são chamarizes interessantes pro true crime. Que é, ou você trabalha a questão da psique do criminoso, como se fosse uma coisa muito fascinante, como funciona a mente de um psicopata, como funciona a mente de um serial killer. Isso é muito comum, né? Tem muitos livros de serial killers que acham a mente do serial killer uma coisa muito fascinante, muito interessante. Ou então você tem o espetáculo do método. Talvez o tipo de coisa que esse cara fazia para matar as pessoas, ou o quanto ele é metódico, como ele escolhia as vítimas, como a pessoa matava... Talvez esse espetáculo seja interessante, que é, por exemplo, o motivo de eu gostar de filme de assalto. Bons filmes de assalto são legais porque todo o processo é legal. Até eles chegarem lá, todos os passos do plano, isso é legal. Então isso pode ser interessante, sim. Por exemplo, dessas coisas que podem ser classificadas como true crime, eu gosto quando é algum, por exemplo, documentário sobre picareta. Sabe, as coisas tipo Fire Festival. Eu adoro o documentário do Fire Festival. Porque basicamente é fofoca, mas é fofoca de gente rica se fudendo. Eu acho muito legal gente rica se fudendo. É a coisa que eu mais gosto. Tem um documentário, eu vou colocar na descrição desse podcast, lá no post no geekreer.com.br, porque eu esqueci o nome. Mas é sobre a Theranos. Não sei se vocês já ouviram falar desse negócio. É uma mulher que disse que ia fazer uma máquina de exame de sangue automática que em questão de minutos te dava o resultado para 300 doenças diferentes. Ela não era engenheira e ela não era médica, mas ela falou que ela ia fazer isso. E deram milhares, milhões de dólares para ela desenvolver esse projeto. Obviamente ela não tinha nada para apresentar e todo mundo se fudeu muito. Eu entendo o espetáculo da coisa. Então eu entendo a existência dos dois filmes no caso. Porque o caso da Suzanne von Richthofen movimentou o Brasil, chocou o Brasil inteiro. Eu lembro da repercussão desse negócio. No filme tem várias tomadas da frente da casa deles, que é aquela entrada de estacionamento com a parede toda com plantas, né? E os números, acho que é 2, 3, 3, é um negócio assim. E essa é uma das coisas que eu bati o olho no filme, na hora me remetia às imagens de Jornal Nacional, sabe? Ficou na cabeça das pessoas. Então, eu entendo fazer o filme porque é um caso que as pessoas lembram e é o true crime do Brasil, sabe? Só que o que faltou nesse filme foi alguma das duas coisas que eu falei. Ou você mostra como esse criminoso, essa criminosa é fascinante, ou você mostra como o método do assassinato, o processo do assassinato foi interessante. Faltou fazer essa história ser interessante. E puta que pariu, que negócio chato esse filme. Talvez a história real seja muito interessante, seja muito rica em detalhes fascinantes sobre por que, que o crime foi cometido, como a Suzane von Richthofen se comporta, como foi o crime. Não teve nada de muito complexo no crime. Eles literalmente pegaram um pedaço de pau e bateram até eles morrerem. A menina abriu a porta, os caras entraram, bateram com um pedaço de pau até eles morrerem. E a personagem da Susanne von Richthofen, ou qualquer um dos outros personagens, é tudo tão banal, tão normal, que a única coisa que poderia ser interessante nessa história toda seria se você pegasse toda essa história, que é absolutamente comum, e trabalhasse o fato de a escalada da violência ser muito drástica pra uma coisa tão comum assim. E só avisando, não vou colocar aviso de spoilers aqui, porque eu acho que não faz sentido. Assim, o conceito do filme é as duas versões do mesmo crime, e o crime vocês conhecem. O filme começa a partir da morte dos caras. Qual é o final do filme? Eles vão matar os pais da Suzane von Richthofen. Então, aqui é só minha opinião completamente sem filtros aqui, ok? Pois bem, vamos explicar a história, e daqui a pouco eu entro no conceito dos dois filmes. Porque a história é a história de como a Suzane von Richthofen conheceu o Daniel Cravinhos, quando eles foram dando aqui os detalhes comuns das coisas, né? Está estabelecido que de fato eles se conheceram quando a mãe da Suzane von Richthofen foi levar o moleque, o André, o irmão mais novo, para conhecer um instrutor de aeromodelismo. E o cara é o um instrutor de aeromodelismo. Então ele é a menina rica que conheceu o cara humilde. E eles começaram a namorar e tinha conflitos aí porque a família rica não gostava do moleque pobre em maior ou menor grau. No processo eles começam a namorar escondido e tudo mais e aí chega num limite de namorar escondido e aí chega no ponto de ou o cara querer matar os pais dela ou ela querer que o cara mate os pais dela. Porque aí nós temos versões conflitantes. E aí que chega um dos pontos desse filme também, que é um processo legal. O filme é baseado no, no livro da Ilana Kazoy A Ilana Casoy foi acreditada como roteirista e também o filme coloca letreiros dizendo que o filme foi baseado nos autos do processo. O que significa que foi chegada a uma conclusão chegaram a uma conclusão. O filme não pega a conclusão. Os filmes pegam cada um uma versão dos fatos. Então, assim, tem como consultar. Eu não fui consultar porque eu sou pouco me fudendo para o true crime da coisa. Mas o filme não chega a conclusão. O filme só mostra existe essa versão e existe essa versão. É que existe uma verdadeira. Tem como a gente saber se foi um plano arquitetado pela Suzanne von Richthofen ou um plano arquitetado por Daniel Cravinhos com seu irmão existe essa verdade, mas o filme não dá essa verdade. Seja como for, o conceito da história toda é muito simples no fim das contas, é realmente um casal, ali uma coisa meio Romeu e Julieta sem graça, as famílias não se bicam ou qualquer coisa próxima disso, a família rica não gosta do pobre, e poderia ser trabalhado melhor a questão de como eles chegaram no ponto de, bom, vamos matar... Isso, pra mim, nunca foi exatamente o ponto da história, porque a gente vê apenas as narrativas um do outro, né? Realmente, pra mim, dada a história tão simples, a única maneira de deixar isso instigante, além do fato de a gente já se interessar por isso, de qualquer forma, por tabela, a única forma de deixar isso mais interessante realmente seria o gimmick, o, o truquezinho de fazer dois filmes, Pokémon Von Richthofen Virgin e a Pokémon Daniel Cravinhos Virgin. E eles fizeram isso. O gimmick como conceito é legal, é intrigante. E aí eu vou linkar para vocês uma ótima crítica do Pablo Vilaça desses dois filmes. Ele fez uma crítica dos dois filmes juntos. Faz sentido, é o que eu tô fazendo aqui. A única maneira de você debater esses filmes é os dois juntos. Eles não fazem sentido separados. Que Eu sou muito fã do Pablo Vilaça. Eu fiz o curso dele de crítica de cinema muito tempo atrás. Eu quero fazer de novo esse curso. Eu respeito demais o Pablo Vilaça. Se eu puder ter a arrogância de discordar dele, eu tenho discordâncias em algumas outras coisas. Mas tem um negócio muito interessante, que é... O Pablo Vilaça chega na única conclusão lógica da ordem de assistir esses filmes. Se você pegar pelo logo dos filmes. Porque vamos lá. Um dos filmes é chamado A Menina Que Matou Os Pais. E o outro filme é chamado O Menino Que Matou Meus Pais. Só que quando você pega os logos, você tem esse logo chamado A Menina Que Matou Meus Pais, que é um logo neutro. E o outro logo tem umas coisas por cima, como se tivesse riscado. Imagine que tem um logo feito ali, bonitão, e alguém riscou a caneta e falou Não, não é a menina que matou os pais, é o menino que matou os meus pais. Então realmente parece que você tem um básico e um acessório. Então a única versão lógica é que você tem primeiro a menina que matou os pais, ou seja, Primeiro a versão do Daniel Cravinhos acusando a Suzane, e depois a versão da Suzane acusando o Daniel Cravinhos. Só que, de acordo com os responsáveis pelos filmes, não é essa a ordem. Eles fizeram uma maneira contraintuitiva, porque aparentemente eles fizeram testes de público e tudo mais, e funciona melhor, de acordo com os próprios realizadores, a ordem contrária, que foi a ordem que eu vi. A ordem primeiro da versão da Ristoffen e depois a versão do Daniel Cravinhos. Porque se você vê ao contrário, vocês conhecem o efeito Kuleshov? O efeito Kuleshov é um bagulho do cinema, né, de artes audiovisuais, que é basicamente a sobreposição de imagens que causam um efeito, não importa o que aconteça. Você vai ter um efeito, não tem jeito. Se eu mostro, por exemplo, uma imagem de uma pessoa triste sem contexto, é só uma pessoa triste. Mas se eu mostro primeiro uma imagem de um prato vazio e depois de uma pessoa triste, você vai associar essas imagens e vai chegar à conclusão que a pessoa está triste porque está com fome. O prato está vazio, depois ela está triste. Ah, nossa, falta comida, ele está com fome. Se eu visse primeira versão do cara onde ela é um monstro, e depois a versão dela, onde ela é uma coitadinha, o efeito que fica é a última verdade, é um esclarecimento. Tipo, primeiro esse cara deu a versão dele, e depois isso vai ser esclarecido. Olha, não é bem assim. Na verdade, ele que fez eu matar os meus pais. Esse efeito, como se a Suzanne von Richthofen estivesse esclarecendo os fatos, Parece que os filmes estão desculpando a Susanne von Richthofen. E não é o efeito que os cineastas querem. Os cineastas querem que ela crie a versão dela e depois a coisa seja esclarecida que não é bem assim. Só que eles levam a gente ao erro com esse logo. Se eles fizessem um logo que fosse primeiro o menino que matou meus pais e depois, sei lá, arranca da frente as partes de o menino que matou meus pais e mostra só a verdade por baixo disso, que é a menina que matou os pais, ficaria muito mais claro, mas não é a lógica visual que eles levaram a gente. Então o Pablo Vilaça tá certo na conclusão que ele chega. O problema é o projeto. O projeto dos caras induz ao erro. Por outro lado, uma escolha legal desse gimmick é que, independente da verdade, porque isso aqui não é o processo judicial, e isso não é um documentário, é ficção. Então, mais uma vez, eu não estou interessado nessa verdade. A mulher já tá condenada. Tá ótimo. O cara também, né? Que de qualquer forma, sendo o cara induzido a cometer o crime ou não, de fato o cara pegou um pedaço de pau e bateu na cabeça de pessoas que estavam dormindo. Então, o cara tá preso, o irmão também, coitado do irmão, Christian, né? Ele também tá preso. E a Suzane tá presa. Isso aí já foi julgado. Tanto faz para mim. Mas independente da verdade a gente não conhece os personagens de verdade. A gente não conhece realmente quem eles são. O que a gente conhece é apenas e somente a versão deles mesmos que eles querem que seja conhecida. E isso é muito legal. Isso é uma escolha ousada. Essa é uma escolha que faz esse projeto ter algo a mais do que apenas contar a história dos assassinatos. Como conceito... Eu aplaudo. Como execução, é aí que começa a pegar pra mim. E é aí que começa a minha discordância do Paulo Vilaça. Porque, vão ler o texto dele, é um ótimo texto. O cara é um puta crítico. Como ele é um puta crítico, eu tô discordando de uma coisa que talvez ele entenda muito mais do que eu. Então, tem aí o meu, minha própria insegurança na coisa toda. Mas, ele fala que as atuações dos personagens, do elenco, são muito boas. E eu discordo. Mas assim, uma coisa que ele fala que é a questão do roteiro. O roteiro dá muito pouco para eles trabalharem. Porque como a gente está vendo a versão da história de acordo com cada um, cada um vai querer vender o próprio peixe, contar a história de modo com que ele pareça uma pessoa boa. Então quando você vai ver a história pelo lado da Susanne von Richthofen, que mais uma vez é o filme O Menino Que Matou Os Meus Pais e deve ser o primeiro a você assistir, então assista primeiro a versão da Susanne von Richthofen. Quando você vê a versão da Suzanne, ela é muito boa. Ela é boa num nível que parece que ela é uma inocente menina que mora no campo num filme de época. O Vilaça fala uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte. Tem uma árvore genealógica dos von Richthofen. Von Ristoffen. O cara, o Manfred von Richthofen, que é o pai da, da Suzanne, ele é conhecido como o alemão ao longo do filme. E essa árvore genealógica usa uma tipografia que realmente parece nazista. Como os nomes são escritos na árvore genealógica, parece realmente que estão fazendo a árvore genealógica, que você vai lá, qual é a cabeça do negócio? Ah, é o Mengele. Quando você faz uma pequena associação de ideias, o comportamento da Suzane na versão dela é muito próximo do estereótipo da menina branca pura que tem que ser protegida das outras raças. Supremacista branco usa muito isso a imagem da menina branca pura e que aí, sei lá, ele não consegue se conter porque ele é um selvagem estuprador, vai estuprar as nossas mulheres, então tem que ser protegida disso, essa é meio que a versão que ela conta dela mesma só que o negócio é que é tão estereotipado que é muito falso e eu entendo que é isso que ela está querendo contar só que o efeito no filme dá um bagulho bobo é tudo muito bobo. A maneira como ela se comporta... Boa parte do filme O Menino que Matou os Meus Pais, ela é muito... Ela tem umas, umas risadinhas de menina. Nesse ponto da história, ela tem 16 para 17 anos. Ela se comporta como uma menina de 11. De tão inocente, boba e pura que ela é. Mais uma vez, é o intencional. Eu sei. É que a execução do bagulho... Deixa tudo muito fora da realidade. Tipo, na versão dela, qual é a versão dela? Ela é uma menina pura, inocente, criada numa família que é super protetora. Ela não conhece a maldade da vida real e das ruas, etc, etc. Ele conhece esse cara que é um malandro. Ai, ah, não sei o quê. E ele faz ela fumar maconha. Mais uma vez, outra coisa que eu vou concordar com o Pablo Vilaça, tem uma coisa muito bizarra nesse filme, que é, nas duas versões, maconha é a coisa que faz ela virar uma doida, ou que faz o cara virar um doido. Então, é um filme, assim, purista com droga que é uma coisa, né? Como se a maconha deixasse as pessoas psicopatas. Mas, enfim. Tem uma coisa com sexo muito forte também. É visto como uma coisa de um vício, de um sinal de mal-caratismo. Então, quando ela é a versão errada, ela é dominadora sexualmente. Tipo, Tava muito claro quando eu vi a primeira versão que ela diz que ela é inocente, é o cara que transa por cima. Na outra versão, é ela que transa por cima. Apesar de que também, aí eu vou ser o purista. Porque tem vários peitos de Suzanne von Richthofen, assim, Carla Dias mostrando os peitos no filme. Vários desses trechos que tem peito de Suzanne von Richthofen, a personagem tem 17 anos de idade. Podia só não ter essa cena, né? Eu sei que os adolescentes transam, é normal isso aí. Mas só não mostra os peitos da personagem quando ela é menor de idade. Mas a versão dela é essa, que o cara conheceu ela, levava ela pros lugares, pros antro a família dela era uma família não sei o que, toda bizarra, e fez ela fumar maconha e virar uma drogada. E pra mim o mais engraçado é a versão dela do pai do Daniel. Porque assim, o cara usa um óculos amarelado, né? Na versão do Daniel, o óculos amarelado do cara é só um óculos meio estilo aviadora com um filtro amarelo ali. Na versão dela, é um óculos que parece um caleidoscópio. Então ele é todo bizarro. Ele é uma espécie de Agostinho Carrara do multiverso das trevas. É muito bizarro o comportamento desse cara. Porque tem um trecho que o Daniel faz um RG falso a menina. Só que ele faz e leva pro pai ver. Ele fala, ó oh, pai, esse aqui ficou bom, né? E o pai, assim, não é esse o texto. Mas o espírito da cena... É como se o, o pai do cara olhasse... Como é que é? Astrogildo o nome. Mas o seu Astrogildo, o Astro, olha pra esse negócio, o espírito da fala dele é tipo... Ah, filhão, esse crime que você cometeu, isso foi coisa de profissional, hein? Vai lá, pega essa menor de idade ali, leva pro motel, trepa muito, viu, filhão? Bom trabalho, filhão! É muito exagerado. Já na versão do Daniel, é muito engraçado porque... Depois de você ver a versão dela... Assim, não tem como você acreditar na versão dela quando ela tá contando essa história no tribunal, vestida com uma franjinha, com um terço na mão. Assim, é, é muito bizarro. Mas, de qualquer forma, quando a gente vai ver o outro lado e vai ver a versão do Daniel, além de ela ser uma escrota, ela é uma espécie de sucubo. Ela tá o tempo todo querendo transar. E ele é todo puro, sabe? Apesar de ela ter um bagulho, de ela ter sido abusada sexualmente pelo pai, ela também é uma ai, não sei o que, e ela olha assim, sabe aquele olhar, como é que é? Olhar de cigana oblíqua e dissimulada, é isso, assim, ela olha de baixo pra cima, enquanto o cara, na outra versão, olha de cima pra baixo, tipo, na cena em que eles se conhecem, na versão da Suzane, a mãe dela chama o Daniel, e o cara já tá olhando de cima pra baixo pra menina, do lado da mãe, ele olha pra menina de cima pra baixo, quase olhando assim, posso comer sua filha? Na outra versão, a menina conhece o cara, e depois fica olhando de longe, tomando sorvete, lambendo a colherzinha do sorvete, falando, eu quero chupar esse pau e fazer ele matar meus pais. Sabe, é tudo muito, muito extremo. E aí você tem os pais da Suzanne von Richthofen. Que aí, mais uma concordância que eu tenho com o Paulo Vilaça, uma coisa incomum dessas duas versões, é que os pais dela nunca merecem empatia. Tem o choque da morte. Mais uma vez, os caras pegam os pedaços de pau, acho que são barras de ferro, na verdade e explode a cabeça das pessoas. Só em uma das versões que tem o crime, inclusive. Que é a versão do ponto de vista do cara. Então o cara tá na cena, né? A versão do ponto de vista dela não tem a cena do assassinato porque ela não tá no quarto. Então você tem o choque do assassinato. Beleza. Mas eles sempre são pessoas ruins. Só que tem gradação. Na versão da Suzane, eles são só gente rica meio escrota, que deixa tudo no subentendido. Tipo, ah, você tem que estudar mais pra, sabe, ter um emprego de verdade, não pra ter um subemprego, né, filha? Você entende o que eu tô falando? E aí, quando ela finge que vai separar deles, tem uma comemoração meio genuína. Ô, oh, Maria, pega um vinho, vamos comemorar. Pai preocupado, mas a preocupação dele vem de preconceito e racismo? Mas é uma preocupação genuína, porque a coisa está entranhada nele. Então ele não escreveu, porra, vamos comemorar que esse filho da puta não tá comendo a minha filha. Não é assim, é um, vamos comemorar, pega um vinho, olha que coisa boa. Eu tinha certeza, filha, que você ia cair na real alguma hora. Aí, inclusive tem até a maneira como eles são caracterizados, é muito bobo, o roteiro é muito ruim. E eles falam muito corretinhos, enquanto os outros falam de uma maneira, sabe? Ninguém se comporta de uma maneira natural. Na versão do Daniel, quando ele vai falar dos pais da Suzane von Stoffen, os caras são gente rica do Hermes e Renato. Tem uma cena que é basicamente a voadora da Dona Máxima, levada a sério. É muito escroto, porque o cara tá lá na piscina fazendo um churrasco e o pai bêbado, ele tá bêbado nessa versão. Ô churrasqueiro, cadê minha carne, churrasqueiro? Eu quero comer, churrasqueiro! Tratando o moleque como empregado. E depois eles estão na sala tomando um sorvetinho inocentes. E o cara chega bêbado e ele fala: Ô, oh, esse moleque aí, esse moleque não vai embora, não? Pô, tem que ir embora logo! E o cara vai lá, ele tira o sapato e joga o sapato no cara e na filha. E é muito bobo! Eu, te, eu explodi de dar risada. Falei: caramba, eu tô assistindo uma porra do Hermes e Renato agora. Merda, é. O zorra total não é tão absurdo quanto isso. É tudo muito bobo. E aí que eu acho que 80% da culpa é do roteiro, porque realmente os personagens querem contar a história de maneira estereotipada e o roteiro escreve os personagens de maneira estereotipada. Mas realmente acho que as atuações não estão boas e os atores não conseguem dar uma camada a mais para esse estereótipo. Então eu fico nessa dúvida. assim Eu não sei se eu estou julgando mal. Julgar uma atuação boa e uma atuação ruim é uma coisa muito delicada. Digo isso até como ator, em tese. Eu sou dublador, eu fiz teatro. Eu não sei se eu tenho o gabarito para olhar e apontar o dedo e falar, esses caras estão mal. Mas assim, várias vezes, a única definição que eu pude dar para a atuação, por exemplo, da própria Carla Dias, é cringe. Esse filme é cringe, os dois, no caso. Agora o um negócio aqui, vamos lá, concluindo. A grande questão pra mim é que o projeto como conceito faz muito sentido. Eu, mais uma vez, eu aplaudo a ideia de fazer o filme em duas versões e a gente não conhecer a verdade real da coisa, verdade-verdade, os fatos. Só se a gente fizesse a, a versão yellow do filme a partir do menino mais novo, o Andreas. Mas eu nem sei se o Andreas teria a versão completa da história, porque pelo menos nas duas versões ele só parecia um menino meio bobo. Ele gostava do Daniel, porque o Daniel ensinou ele a, a praticar aeromodelismo. Aliás, parêntese, eu não conheço nada de aeromodelismo. Para mim, aeromodelismo, você tinha o controle remoto, controlava e fazia as manobras ali. Tudo que aparece de aeromodelismo nesse filme é uma modalidade que você faz o negócio decolar e o avião tá preso em duas cordinhas. E você fica girando numa pista é, circular. Eu nunca tinha visto isso. Eu achei muito estranho. Deve ser real. Eu não estou duvidando disso. Deve existir. Eu sempre fiquei fascinado com aeromodelismo. Mas o um negócio do controle remoto. Eu quero entender como se faz manobra com isso. E como isso tem graça de assistir. Me parece muito sem graça. Talvez tenha muita graça. Estou julgando uma coisa que eu não conheço. Mas é novidade para mim. Uma das coisas que mais me incomodou. nesse filme, Por que, que esse cara está girando em círculos nesse negócio? Qual é a graça disso? Se você pratica modelismo, por favor, mande e-mail para leo.kitsune.com.br Me dê a bronca e fala, ô oh, Kitsune, vai tomar no seu cu, o negócio é legal. Manda pra mim explica porque é legal, porque eu não entendi. Mas enfim, esse moleque ele só acompanhava todos esses rolês, ia lá, jogava fliperama com o pessoal e ficava no, no, na pista de modelismo. Ele não deve ter a versão total dos fatos. Mas o julgamento chegou numa conclusão. A gente não tem essa conclusão. E eu acho legal, eu gosto de não ter a conclusão. Eu acho bacana, de verdade. O grande bagulho pra mim é que esses dois filmes eles são, assim, boring. Sabe? Eles são sem graça. Eles são um tédio. A versão da Susanne von Richthofen, muito rapidamente, fica claro qual é a versão dela. Que é esse cara aqui, esse pobretão, esse maloqueiro, me drogou, me fez virar uma drogadita, colocou maconha na minha boca, e depois várias drogas. Cara, tem umas montagens, eu acho, mais uma vez, cringe. Eu acho as montagens dela drogada, olhando pra tela. Inclusive esses filmes, cada um deles tem um momento de quebra da quarta parede, que parece muito legal, mas parece deslocado nos dois. E se o filme todo fosse através de quebra da quarta parede, enquanto os personagens estão narrando, pra ser uma coisa meio house of cards, seria muito mais legal. Fazendo uma vez em cada filme, é só deslocado. Mas as montagens dela drogada, olhando pra câmera e doida, uá, ha, 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 e aí coloca o êxtase na língua e mostra a língua pra câmera, e, é muito constrangedor. Mas enfim, quando fica claro que é essa história, esse cara me manipulava com drogas e sexo, queria controlar minha vida e tirava o meu dinheiro, e queria matar os meus pais por causa de dinheiro, isso fica claro muito rapidamente. E eu não tô falando nem de Matei o Mistério, porque não tem mistério. É só você entender o tema da narrativa que a Suzane está fazendo no tribunal. Qual é o tema da narrativa de Suzane von Richthofen? Esse cara me drogava porque queria o meu dinheiro. Isso fica claro em meia hora de filme. Depois só tem uma hora de filler, basicamente. Porque eu já cheguei à conclusão. A conclusão tá clara. Isso eu tava no primeiro filme. No primeiro filme, eu já não estava muito afim de continuar vendo. Porque eu já tinha entendido qual é que é. Quando terminou eu falei, puta que pariu, tenho mais uma hora e vinte de outro filme que é a mesma história com leves diferenças. É realmente como se eu jogasse inteiro o Pokémon Red e depois fosse jogar o Pokémon Blue esperando que fosse outra história. E não é. E tem umas diferenças ali interessantes, tipo tem um bagulho do pódio quando o cara ganha o campeonato. E o pódio tem ele em primeiro e no, no filme da Suzane uma menina em segundo e um outro cara em terceiro. Na versão do cara, o cara tá em segundo e a menina tá em terceiro, o que meio que pressupõe um certo machismo do ponto de vista do Daniel. Tem algumas coisas interessantes. E a história não tem graça. A história é muito óbvia. Eles se conheceram, eles usaram drogas, se viam escondidos por conta do preconceito dos pais e mataram os caras no fim. Eu queria que... Tem muito papo de faculdade nesse filme, né? Ela tá no, no cursinho pra tentar entrar pra São Francisco e fazer direito. Mas ela quer entrar pra alguma dessas porra. Eu acho que é direito. Então tem muito papo de faculdade. E o tempo todo que eu tava vendo esse filme, eu ficava pensando em faculdade e pensando... Será que eu não consigo aproveitar os créditos do primeiro filme e pular umas cenas? Porque eu já sei. Se o filme fosse tipo super instigante, intrigante, interessante, legal, empolgante... Mas não é. A maior parte do filme é banal. Eles sabe? sabe eles vão para a praia e tem uma montagem de casal apaixonado ao som da trilha sonora dos melhores sucessos de 2002. A porra do filme toca o surto, a cera. Eu tava ali! Ela também, ela também estava ali! Mas eu não quero ouvir essa música, eu ouvi demais na época. A ideia é interessante, mais uma vez. Esse filme não precisava ser dois. Sabe o que que dava para fazer? Uma série da Amazon. Esse filme saiu na Amazon exclusivamente, né? Oito episódios intercalando. Episódios de meia hora, não cansa, intercala. Episódio 1, um, Suzane. Episódio 2, Daniel. Você vê os mesmos fatos do outro ponto de vista. Cansa menos, intercala, fica mais interessante, fica mais legal. Ver um filme inteiro. Depois ver a porra da mesma história de novo. Num no outro filme inteiro, de novo, de uma hora e meia, não precisava. Eu não vou nem comparar aqui com Rashomon. Eu não vou comparar esse filme com Kurosawa. Mas assim, assiste o Rachomon. e é basicamente isso, só que num filme só, e é o Kurosawa. Então, amigos, assistam, se vocês tiverem a curiosidade. Eu não recomendo, sinceramente. Eu achei um filme ruim. Eu prometo que eu vou colocar Cinema Nacional aqui nesse podcast, porque tem muito filme bom. Eu podia ter escolhido melhor pra começar o Cinema Nacional aqui no podcast. Eu peço perdão. E vamos para os e-mails do Kitsune da semana passada, que foi sobre Odd Taxi. Eu quero agradecer as pessoas que mandaram já e-mails no e-mail novo, que é leo.kitsune.com.br. Eu vou ler aqui o primeiro e-mail que eu recebi nesse e-mail novo. E já vou começar com bronca, hein? Oh, pessoas, amigos, colegas que ouvem o podcast, identifiquem-se. A única coisa que eu sei da pessoa que mandou é que o e-mail dele é e-mails. João? João Mauro? Eu não sei. J.M. Bacelar. Mas vamos lá. Olá, Kitsune. Primeiramente, parabéns pelo novo trampo e pelo novo espaço. Um salve pra Geek Rear e pro editor. É o Gil. Ele está aqui do lado, levantando as mãos. Obrigado, Gil. É, é tão bom ter editor, gente. Eu editava esse podcast na madrugada de domingo pra segunda. E aí eu acordava muito cedo pra colocar ele no ar. Eu não faço mais isso. É tão bom acompanhe os textos, no site no caso, eu estou acompanhando animes da temporada que vai começar, eu vou fazer isso em textos toda semana, viu review de episódio para episódio. geekhere.com.br Fora as notícias, vamos lá, vamos lá! Sobre o táxi, é bom ver um anime com essa vibe meio diferentona e estilosa fazendo sucesso, inclusive a abertura é viciante demais, mano do céu, realmente a abertura é muito legal. Talvez isso explique o sucesso, inclusive, o anime tem mesmo essa vibe mais humana na direção dos personagens, e a real é que mesmo que a gente goste dos bonecos gritando um roteiro de dramalhão, às vezes é bom ver uns caras conversando que nem gente dentro de um táxi, mesmo que esses caras sejam uma morsa rabugenta e uma alpaca capoeirista. Sobre táxis vale um comentário. Pelo que eu sempre vi, as pessoas conversam mais com o taxista, já que o taxista é mais visto como um brother, enquanto o Uber, pelo menos na minha experiência, parece ser mais só um profissional do transporte. Então, mesmo em um desaparecimento universal do táxi, a não ser que seja um fenômeno especial do Japão, e se for, a gente sempre aceita, Mais sobre isso mais tarde, sou mais próximo da realidade uma história sobre um taxista conversando com as pessoas do que Uber, né? ele quis dizer. Sobre plot twist, acho uma boa virada. Nunca me importei muito com spoilers, então não perdi o ânimo que ressoa muito com essa eterna discussão no Japão sobre as barreiras que as pessoas se impõem para se relacionar umas com as outras. É só através da antropomorfização que o Odokawa consegue se relacionar com os outros. Isso já tornaria o anime diferentão do resto, e todo mundo aceita um plot estranho se ele vem do Japão. Quantas vezes a gente já não ouviu, nossa, mas só anime para ter isso mesmo, em qualquer plot mais fora do convencional. E para melhorar, é um plot todo redondinho, em uma animação bonita, com boa trilha sonora. É um anime que sabe o que quer fazer e faz direito tudo que a gente precisa. É isso, um abraço Kitsune até o próximo podcast. Agora eu falei o e-mail do João Paulo Cordeiro. Acabei de ouvir o podcast sobre o Taxi e gostaria de comentar algumas coisas tanto sobre o táxi em si, quanto alguns comentários seus sobre Adventure Time e Steven Universe. Confesso que tive a mesma resistência que você Steven Universe sobre essa importância dada ao lore, que acaba deixando de lado outras coisas que o desenho fala no fim das contas. Bem recentemente eu fui assistir com a minha namorada Steven Universe eu mordi minha língua, a história tem uma sensibilidade que eu costumo não encontrar em muitos animes por aí, e no fim das contas a lore tava lá, mas não era a coisa mais importante. E na real eu tô com 10 pés atrás de começar Adventure Time pelo mesmo motivo, me dá uma certa preguiça esse pessoal que superestima o world building e usa isso pra fazer teorias que provavelmente nenhum roteirista pensou a respeito. É parte do que me dá uma certa preguiça no fano de One Piece também. Mas se quiser dar uma chance para Steven Universe, como pessoa que absolutamente desgosta de lore complexa desnecessária e teoria da conspiração em ficção, eu atesto que o desenho é bem além e aquém disso. Meio que está lá, mas importam as coisas menores, as relações humanas e que acabam sendo muito maiores que a lore mirabolante que o fandom tenta construir. A boa notícia, amigo João Paulo, é que eu já assisti Steven Universe, mas eu não terminei. Steven Universe é muito bom. Eu não poderia cagar mais. Para a história das jams. Eu gosto da coisa episódica. E das coisas que o Steven aprende de episódio para episódio. Agora. Ai porque no passado. Não sei o que. A Pearl. Foda-se. Sinceramente. Sim. Mas o que eu vi. Que foram três temporadas. Eu não sei quantas tem no total. O que eu vi. Eu gostei. É um bom anime. Vou chamar de anime agora. Só para todo mundo ficar com raiva. E eu vou ler aqui comentários do site. Tem aqui um comentário, é vague ligeiro, seria isso? Ele fala, uma coisa que eu fico chateado, isso comentaram comigo também. Uma coisa que eu fico chateado é que não investiram em votar pra audiência fora do Japão as atividades paralelas da animação. E talvez até você ia curtir um pouco mais a animação. Houve o Twitter do Kabasawa, que estava sincronizado com a exibição da série e ajudou um pouco a dar pistas do drama. Os audiodramas que rolaram dando pinceladas sobre as histórias dos personagens. E um podcast feito em paralelo por um dos personagens que ficou bom tempo fora de cena. Parte da super interligação na qual você se incomodou foi bem retratado por este personagem, pois o mesmo, para investigar uma situação, jogou um gravador no meio dos personagens e foi gravando as interações off-screen dos mesmos. A Wikia fandom, feito para a série, explica bem essas atividades paralelas. Por incrível que pareça, o episódio que você mais gostou, o Menino do Gacha, é o que eu mais odiei. Acho que é porque justamente quebrou minhas expectativas durante a série e a estranhei demais. Creio que Odd Taxi teve muito oba-oba, até por mim, Justamente por causa disso. Assistir ele é brincar com as expectativas. E a experiência é boa se não tem spoiler. Pois senão quebra bastante muito a expectativa da história. Esse negócio do transmídia dele. Eu vi comentários por aí. Realmente não transpôs pro ocidente. né A não ser que tenha a gente não sabe. Tipo o Twitter do cabaçal em inglês. Eu não faço ideia se existe o Twitter do cabaçal em inglês. Mas é legal porque realmente cria uma realidade. né Uma realidade paralela. Mas uma, uma sensação de realidade. É legal. Eu não acompanhei nada disso realmente. Então, muito obrigado a todo mundo que mandou e-mails e comentou. Eu queria tanto uma área de comentários. Comentem o post, tem área de comentários. Inscrevam-se no Geek Here para ter o seu usuário. E comentem e mandem e-mail para leo.kitsune.geekhere.com.br. Esse foi o Kitsune dessa semana e para a alegria de muitos o Kitsune da próxima semana eu prometo pra vocês, eu já quebrei muitas promessas, mas eu prometo pra vocês que vai ser o volume 3 de Boa Noite Pum Pum. Sim, vamos continuar o mangá até o final. Obrigado, até semana que vem, abraço.